Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Hemos sido llamados a juzgarnos unos a otros? Y la respuesta a esa pregunta es no, no es así. Ahora, varios meses atrás, durante nuestro estudio de este mismo libro, el libro de Romanos, en el capítulo 2, hice esa misma declaración, y recibí muchos correos de personas que no están de acuerdo, y basan sus argumentos en dos versículos. El primero se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 6, donde dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, y su razonamiento es el siguiente. Si vamos a juzgar a los ángeles, ciertamente hemos sido llamados a juzgarnos unos a otros. Pero este es el problema. Basado en el contexto de Romanos 2, estamos hablando de juzgarnos unos a otros en esta era, en este cuerpo, con la perspectiva que tenemos ahora, la cual es limitada. En 1 Corintios 6, cuando dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, no está hablando del presente, en este mundo, en este cuerpo, sino que eso será en el reino de Dios, cuando tengamos un nuevo cuerpo, un cuerpo de reino, cuando comprenderemos las cosas en una manera mucho mejor y cuando nos conoceremos a nosotros mismos como verdaderamente somos. Entonces sí, en ese momento, juzgaremos a los ángeles, pero el juicio no es para el presente. Pero otras personas, basadas en primera a los Corintios 2, dicen esto. ¿Acaso la Escritura no nos ordena a que juzguemos todas las cosas? Sí, pero esto se refiere a nuestra conducta, a evaluar las cosas discerniendo lo bueno de lo malo, para comportarnos bien, saber lo que debemos y no debemos hacer. Eso no tiene como fin el condenarnos los unos a los otros. Verán, debemos prestar atención a las palabras en la Biblia. Cuando yo digo que no somos llamados a juzgarnos unos a otros, si te fijas bien, la palabra que aparece también incluye la palabra catacrino, no solamente crino, sino catacrino, que significa juzgar hacia abajo, un término del cual se origina la palabra condenar. Cuando les digo que no somos llamados a juzgarnos unos a otros, el contexto es que no debemos condenarnos unos a otros y... Ese es un hecho, está alineado a la Biblia y lo creo firmemente. Pero somos llamados, y la palabra crino puede significar juzgar, pero también puede significar evaluar, es decir, tomar una decisión, expresar una opinión. Les daré un ejemplo. En la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2022 en cuanto al aborto, Por supuesto que hemos sido llamados a tener una opinión. Somos llamados a formarnos un criterio, y el criterio apropiado, sin importar lo que diga la Corte Suprema, debe basarse en la revelación de la Palabra de Dios. Y todo creyente puede así llegar a la conclusión de que el aborto está mal, es asesinato. No deberíamos permitir que, porque la madre o el padre no quiera a ese bebé, 
no deberíamos matar al bebé no deberíamos eliminar al niño simplemente por la manera como ese niño fue concebido estas cosas están mal por lo tanto el aborto está mal podemos tener una opinión al respecto y debemos tenerla pero de lo que yo hablaba es de algo muy distinto y me refiero a que no debemos tener ese espíritu condenador para con los demás ni para quienes son creyentes ni para quienes están fuera del cuerpo de creyentes porque nuestro deseo es que ellos reciban la verdad y sean bienvenidos al reino de dios dicho esto toma tu biblia y ve conmigo al libro de romanos capítulo 14 libro de romanos capítulo 14 existen dos problemas con los que pablo lidiará y no hablo de problemas que tú considerarías problemas el primero de ellos se relaciona con la comida y algunos interpretan que esto tiene que ver con las leyes de los alimentos del antiguo testamento lo que la gente llama kosher que realmente en hebreo se denomina kashrut no estamos hablando aquí de kosher no el contexto es muy claro estamos hablando de un asunto totalmente diferente y es el siguiente está permitido comer carne o ahora basado en nuestra fe está prohibida la carne vamos a ver que pablo se ocupa de este asunto y no de kashrut o de las leyes de los alimentos de la biblia en segundo lugar estará hablando sobre los días si observamos ciertos días y el contexto no habla del shabbat el sábado o de las fiestas religiosas sino que por el contrario sabemos que en esa cultura habían ciertos días por ejemplo aún dentro del judaísmo basado en escritos fuera de la biblia e incluso en algunos pasajes bíblicos hay días y fechas designadas en las que la gente disierne si es bíblico si es una fecha exacta pues algunas son extra bíblicas y forman parte de la tradición que tal evento ocurrió por lo tanto debido a esos puntos de vista hay quienes celebran ciertos días de manera diferente poniendo más énfasis a algunos es permitido esto deberíamos pelear juzgar y condenarnos unos a otros por estos asuntos pues veamos lo que la palabra de dios claramente revela romanos capítulo 14 verso 1 pero a aquel que es débil con fe y eso es literalmente lo que dice pero a aquel que es débil con fe que se nos instruye pablo dice ustedes reciban entonces a las personas que son de fe débil debemos recibirles y continúa diciendo en el verso 1 y no a juzgar sobre cosas disputables es decir a pelear no hemos sido llamados a discutir y pelear sobre estos asuntos disputables con base en el deseo de sacar a alguien de la congregación de rechazarle ni condenarle podemos ocuparnos de estas cosas y debemos hacerlo pero no con el fin de condenar a los demás ni de expulsarlos de la iglesia local noten lo que dice el verso 2 pero antes la redacción en griego trata de dos situaciones relacionadas dice aquí y lo podremos traducir del siguiente modo 
por un lado por un lado uno cree que se puede comer de todo y cuando dice de todo lo que quiere decir aquí es carne todo el mundo está de acuerdo y no había discusión en que las frutas y los vegetales eran permitidos ahora la pregunta es sobre la carne y yo argumentaría que el contexto se refiere a carne permitida conforme a la palabra de dios entonces dice aquí por un lado hay quienes creen que se puede comer de todo pero aquel que es débil muy importante aquel que es débil vegetales come y la implicación es que solo come vegetales incluyendo también frutas de nuevo tenemos que entender el contexto la disputa la pelea es la siguiente hay una persona que es débil en la fe y dice esto uno solo debe comer frutas y vegetales aquel que no es débil es decir que es más fuerte en la fe cree que está totalmente permitido ahora en esta era comer carne y pablo está de acuerdo con esta posición que sí está permitido pero noten lo que dice avanzando ahora al verso 3 el que come aquel que come carne dice a aquel que no come y lo que viene está en forma de mandamiento que no lo desprecie muy importante había una disputa una discusión ambos grupos basan sus argumentos en las escrituras pero la interpretación de un grupo de acuerdo con pablo no es correcta tienen un razonamiento bíblico pero con una conclusión incorrecta a pesar de todo pablo dice reciban a este individuo y no lo desprecien sigan leyendo la segunda parte del verso 3 y aquel que no come al que come no lo juzgue es decir que no condene a ese sujeto ¿Por qué? porque dios a él le ha recibido el énfasis está en que dios ha recibido a ese que come de todo es decir que come carne y la conclusión para nosotros es la siguiente dios ha recibido a ambas personas porque en este contexto los dos han creído en el evangelio los dos están en la fe más uno resulta ser más débil que el otro pero dios los ha recibido a ambos leamos ahora el siguiente verso el verso 4 una verdad muy importante y fundamental dice quién eres tú para ponerte a juzgar al siervo de otro el asunto central es este ambos sujetos son siervos de quién siervos del mesías de jesucristo y por tanto no es apropiado que un siervo juzgue a su consiervo el juicio le pertenece al señor por tanto mira de nuevo el verso 4 quién eres tú para ponerte a juzgar al siervo de otro para su propio señor podríamos traducirlo como para su propio amo pero es el término normalmente traducido como señor para su propio señor está en pie o cae así que depende del señor emitir ese juicio no de nosotros 
Y esto simplemente respalda lo que dije meses atrás en nuestro estudio de Romanos 2. Para su propio Señor se mantiene en pie o cae, y Él estará firme. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de hacerle estar firme. Dios es quien causará que este sujeto, que es débil, pero a pesar de todo está en la fe, débil en la fe, pero tiene fe, a él Dios lo sostendrá. Es decir, Dios lo establecerá. Y Dios, puedo hablar desde un punto de vista personal, estoy seguro que en el pasado me he equivocado y he sido débil en mi fe. Pero Dios me hizo crecer y puedo decir que hoy en día, siendo fuerte en la fe, todavía hay cosas que debo aprender muchísimas cosas y por lo tanto dios sigue obrando alabado sea dios porque la buena obra que empezó en ti y en mí él la terminará pero no ha sido completa aún seguimos creciendo y madurando en otras palabras tú y yo seguimos aprendiendo y es saludable que entendamos correctamente esta verdad hay muchísimo más que tú y yo necesitamos aprender pero dios hará que nos mantengamos firmes Verso 5. Por un lado, uno juzga que un día está por encima de otro día. Ahora entramos en otro terreno. Él ha concluido este asunto sobre si está permitido comer carne. Ahora estará lidiando con otro tema, los días. Así que por un lado, es la misma situación. Por un lado, verso 5. Hay uno que juzga, que disierne, que ha tomado la decisión de que un día está por encima de otro día. ¿Qué significa esto? Que él observa un día diferente que los demás días. Y de nuevo, el contexto es el siguiente. Existen fechas, hablemos del judaísmo. Existen fechas que puedes buscar en el calendario, el calendario judío, donde verás un montón de cosas escritas en el calendario que esto ocurrió en tal fecha y aquello ocurrió en tal otra fecha esto se basa bien sea en una referencia bíblica o en una referencia de la tradición que proviene de los sabios judíos que viene de los textos extra bíblicos la pregunta es está permitido reconocer estas cosas y tratar ciertos días de manera diferente que cualquier día común bien veamos el veredicto de la palabra de dios Leamos de nuevo el verso 5. Por un lado, hay quien juzga, y podríamos decir que observa, un día por encima de otro día. Y por otro lado, hay quien juzga todos los días como si fueran iguales. ¿Qué dice la Escritura? Cada uno que en su propia mente esté... Y podríamos traducir esto como estar plenamente convencido. Este es un asunto que hoy en día calificaríamos como un asunto de conciencia. Si yo siento convicción basado en mi propia conciencia de que tal día es diferente, pues hay una referencia en la Escritura y quiero tratarlo de un modo especial, pero otra persona dice, bueno, yo trato todos los días de la misma forma. E insisto, tal como antes el punto no era el Kashrut, aquí tampoco necesariamente estamos lidiando con el Shabbat y las fiestas bíblicas, esos días señalados que le pertenecen al Señor. 
Estamos hablando de tradiciones, de opiniones que debatían si estaba permitido comer carne o si era apropiado tratar ciertos días de manera especial, observarlos de manera distinta que el resto de los días. Y tenemos aquí, mira de nuevo, dice en el verso 6, Aquel que piensa, ese es el término literal, pero en este contexto podríamos entenderlo como aquel que observa. Mira de nuevo, verso 6. Aquel que observa el día, para el Señor lo observa. Y aquel que no observa el día, una vez más, para el Señor, él no lo observa. Aquel que come... Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y también le da gracias a Dios. Entonces, en ambas situaciones, bien sea que hablemos de comer carne o no comer carne, ambas personas hacen esto, toman esa decisión con base en su compromiso con Dios, en su fe en Dios. Del mismo modo, En cuanto a estos días, aquellos que ven en cierto día un significado especial, lo observan de una manera especial porque quieren honrar a Dios. Le dan gracias a Dios. Entonces ambos grupos están, a fin de cuentas, haciendo lo mismo. Es debido a su fe, bien sea fuerte o débil, pero es debido a su fe que se conducen de cierto modo. Y al final, ¿cuál es su objetivo? algo bueno le están dando gracias a dios por tanto queremos apoyar eso y eso es lo que debemos hacer dar siempre gracias a dios a pesar de que haya una diferencia no permitamos que tales diferencias causen divisiones en el cuerpo de creyentes ahora noten que dice después pasemos al verso 7 yo subrayaría y resaltaría esto porque es de suprema importancia verso 7 porque ninguno de nosotros para sí mismo vive este es el principio fundamental no vivimos para nosotros mismos que significa eso dos cosas primero vivimos para el señor y segundo como estamos comprometidos con el señor también nos preocupamos por quienes por las demás personas dios estuvo muy preocupado dios amó tanto al mundo que entregó a su propio hijo unigénito él nos amó se preocupó por nosotros por lo que nosotros deberíamos hacer lo mismo y no permitir que estas diferencias y disputas terminen dividiéndonos y acarreando condenación para alguien a quien dios ama y para quien dios ha provisto también verso 7 porque ninguno de nosotros para sí mismo vive y ninguno para sí mismo muere es decir bien sea que vivamos o muramos todo es dado para quien todo es una ofrenda para dios somos llamados a vivir sacrificialmente nuestra vida y si morimos morimos por nuestra fe y vivimos basados en nuestra fe eso es lo que dice aquí una verdad fundamental pasemos ahora al verso 8 por tanto si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos esto es tan cierto este es el objetivo de toda persona de fe 
bien sea que vivamos o muramos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es para el Señor. Queremos darle gracias a Él porque Él nos ha salvado. Él entregó a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz, con el fin de que podamos tener vida eterna. Y sabemos algo más sobre su Hijo. Tocaremos ese punto enseguida, pero antes leamos de nuevo a mitad del verso 8, donde dice, Así pues, sea que vivamos o que muramos, aquí está la clave, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor, vivos o muertos, y esto habla sobre la esperanza eterna que tenemos. Verso 9. Porque, para esto... Y esta es una expresión extraña, pero es literalmente lo que dice en el idioma bíblico. ¿Por qué para esto? ¿Qué significa? Está hablando aquí sobre una idea principal. Muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando vemos el término esto, destacado en el texto, implica que esto es el asunto principal. Y a esto es a lo que Pablo alude, pues Pablo pensaba de una manera hebraica. Verso 9. Porque para esto, el Mesías también murió y también resucitó y también vivió. Entonces, Él murió, fue resucitado y ahora vive por nosotros. Todo lo que Él hizo fue por el bien, por la salvación de la humanidad. Él hizo cosas con el fin de darnos bienestar con base en los estándares de Dios y de su voluntad. Por tanto, dice, sigue leyendo el verso 9, para que también, de los muertos y de los vivos, Él sea Señor, es decir, que Él los gobierne. Esa es la clave. La mentalidad que debemos tener es la siguiente, que Él es Señor y que Él gobierna sobre nosotros. Es decir, cada decisión no es una decisión personal, sino que se basa en lo que será agradable y correcto ante Él. E insisto, el Señor es Señor de todas las cosas, incluyendo nuestra conciencia. Entonces debemos estar siempre en sujeción a Él. Esto es lo que dice este verso. Mire de nuevo, verso 9. Porque para esto, el Mesías también murió y resucitó y vive, para ser también Señor de los muertos y de los vivos, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Muy importante. Él es tu hermano, un creyente como tú. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Lo que nos dice esta escritura es lo siguiente. Cuando tenemos esa actitud de juicio, esa actitud de condena, ¿cuál es el verdadero problema? Bien, el problema es que estamos despreciando a los demás. Y eso no debe ser así. Esa no es la posición de la fe. ¿Cuál es la posición de la fe? Viajafta la areaja camoca. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No queremos que nos desprecien. No queremos que nadie nos rechace. Ahora, debido a nuestro amor por Dios... Tomamos decisiones bíblicas, y las personas que no están de acuerdo con Dios, nos despreciarán y rechazarán, querrán juzgarnos y condenarnos. Eso es asunto suyo. Pero no debemos sentir malicia 
contra los demás. También vemos que sigue leyendo. En la segunda parte del verso 10. Porque todos deben comparecer, es decir, todos se presentarán delante del tribunal de juicio del Mesías. ¿Por qué está ese verso aquí? Este verso es muy importante porque nos dice que a fin de cuentas, en estas diferencias y disputas, en estos asuntos de conciencia, al final, no es tu trabajo ni el mío juzgar, condenar o despreciar a nadie. ¿Por qué? Porque todo creyente se presentará delante del tribunal de juicio, el bima del Mesías, y este tribunal tiene el objetivo de asignar recompensas. El Mesías realizará una declaración, un juicio, determinando si tales perspectivas, tales conductas fueron apropiadas o no. Y por aquellas cosas que yo hice que no fueron apropiadas, sufriré una pérdida de recompensas. Mientras que por las obras que hice y que fueron apropiadas, seré bendecido, recibiré recompensas por ello. Pero ¿quién lo determina? No eres tú ni soy yo, es Dios el Mesías. Entonces vendrá un día para rendir cuentas, lo veremos enseguida, un día para celebrar un juicio. ¿Y quién lo hará? Tal como dijimos antes, es el tribunal de juicio que le pertenece al Mesías. Verso 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor. El Señor está vivo y juzgará. Y dice aquí que como Él está vivo, Ante mí, dice el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Todo el mundo tendrá que hacer una confesión y lo declararán, no ante ellos mismos, sino ante Dios. Lo grandioso de esto es lo siguiente. ¿Quién es el juez? El Mesías, ya se nos dijo. La palabra de Dios dice que todo juicio ha sido dado al Mesías, y dice aquí, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante quién ante dios porque esto es importante porque refuerza la divinidad del mesías último verso verso 12 por lo tanto todos nosotros con respecto a sí mismos muy importante por tanto como resultado de esto cada uno de nosotros todo creyente con respecto a sí mismo rendirá cuentas delante de dios importantísimo todos y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas de lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos todo el mundo será juzgado las buenas noticias son estas basados en el evangelio ese juicio no determinará dónde pasaré la eternidad cuando recibes el evangelio confesando tus pecados y confiando en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, experimentarás el perdón, y aunque sufras algunas pérdidas de recompensas, estarás por la eternidad en el reino de Dios. Pero debemos anhelar la mayor cantidad de recompensas posibles y ser grandes en el reino de Dios, como enseñó Yeshua en Mateo 5. ¿Por qué? Porque con estas recompensas recibiremos coronas para arrojar ante el Mesías. Y esas coronas representan lo que el Mesías hizo, lo que Él planeó para nosotros en esta vida. Y deberíamos demostrar un gran amor y compromiso por Él. 
for him. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.